0: Para os voos e os pés têm que levar.
1: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sobre Trilhas, um podcast sobre montanhismo, trekking e outras atividades ao ar livre. Eu sou Eduardo Pontes, Guia de Turismo Especializado em Trekking e neste episódio vamos fazer uma viagem no tempo, para cerca de 20 anos atrás. Em março de 2003, atraídos pelo desafio e pelo desconhecido, um grupo de cinco alpinistas sul-americanos viajou para a Terra do Fogo para tentar escalar uma das montanhas mais misteriosas da América do Sul, o Monte Sarmiento. Uma equipe de cinema viajou junto para documentar essa escalada que virou o filme Extremo Sul, lançado em 2005 e que até hoje é considerado um dos melhores filmes brasileiros com o tema montanha e que será o assunto central da nossa conversa de hoje. Para falar sobre ele, ninguém mais adequado do que quem estava à frente deste grupo de desbravadores que podemos chamar de protagonista do filme, o paulistano Nelson Barreta, ou Barreta para quem assim o chama, um brasileiro que tem toda uma vida dedicado ao montanhismo e à Antártica. Opa Barretá, é um prazer ter você aqui no Sobre Trilhas. Obrigado pela presença.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado, ouvintes. É um prazer É um prazer estar aqui. Bom, não há dúvidas que existem dois filmes distintos dentro de Extremo Sul.
1: Se você está se perguntando por porquê, é porque não assistiu. Então, nesse momento, eu recomendo que você pause o episódio e volte por aqui depois. Não é fundamental, mas é uma boa ideia, já que aqui a gente vai falar sobre a reviravolta que acontece no documentário e vai estragar a sua experiência se você decidir assistir depois. O link para assistir o filme está na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram do podcast. Então, sem mais delongas, bora conversar com o Barreta para descobrir qual é o gosto que tem essa história para ele depois de tanto tempo. É isso, vamos nessa! Barreta, vamos lá. 20 anos de extremo sul. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte. É, qual é a sensação que você tem hoje quando você relembra de tudo?
0: O Eduardo, que bacana estar tá falando com você. Ainda mais um assunto que, que sempre esteve presente na minha vida e está cada vez mais presente nas pessoas que se interessam pelo tema montanha. Bom, 20 anos é como se fosse... Algo presente na minha vida. Eu tenho um, um costume muito positivo de não deixar as histórias para trás. Não enterrá-las, não arquivá-las, não guardar num saco preto e colocar no fundo do armário. E sim, constantemente lembrar. Porque as experiências que a gente tem são muito positivas na vida. Boa. É, e quando foi a última vez que você viu o filme? Eu vi o um filme no cinema. E faz muitos anos. Depois daquelas experiências... Eu acabei revendo um trecho ou outro, porque eu uso muito como arquivo de consulta. Mas faz muitos anos que eu, que eu vi o filme por completo.
1: Ah, tá. É... Mas vamos lá, né? Então, assim, falando especificamente sobre, já entrando no assunto do filme, é... a primeira coisa que me chama atenção na, na história toda é que, assim, entre desejar fazer uma expedição, fazer uma viagem e executar ela depois, existe sempre uma distância grande. Agora, fazer isso virar um filme tem uma distância ainda infinitamente maior. Eu queria entender de quem foi a ideia, como é que tudo isso aconteceu.
0: Ah, o, o desejo de cada um é o convite né, para se dar o primeiro passo, é um impulso. Ou não, ou as pessoas param por aí o desejar. Ah, e depende da direção para onde está onde voltada a alma de cada um de nós, que é o que determina também o caminho de de sucesso na vida de cada um. E é, como se disse, entre o desejo e a realização, ainda mais naquele tempo onde só havia filme, película, cinema, esse desejo, aí, esse momento, está uma das primeiras fases de um projeto, que é sonhar. Essa, essa fase é uma delícia, né, Eduardo? Projeto esportivo, profissional, é, desafios, projeto de vida, é uma fase pura de magia onde tudo pode. É onde se sonha, planeja, idealiza, convida as pessoas, faz amigos. Tudo pode em um sonho acordado. E a, a ideia do filme nasceu de uma troca, um acordo implícito, desejo silencioso de troca. né? Então, é, a, a minha alma veio para esse mundo voltada para o ar livre. Eu sempre tive um olhar curioso para o mundo externo, para aquilo que está mais longe, para aquilo que é mais alto para aquilo que é inalcançável, ou se diz inalcançável. Enfim, hoje isso é conhecido como experiências ao ar livre. Essa era a minha parte. E a Mônica, que é a diretora do filme, ela tinha, se educado, tinha sido educada com, com o que existiu de, de melhor na simplicidade de um mundo, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Era uma pessoa muito culta, tinha um olhar muito fixo na busca pela arte, pela cultura que davam esse sentido para a existência dela. Em um determinado momento, a vida nos colocou juntos na Antártica. Era uma época sem tecnologia de comunicação. Veja, nós estamos falando aí de 1992, 1993. E dessa experiência juntos na Antártica, nós seguimos juntos. Ela foi para a Antártica por conta de um filme que ela estava fazendo, e eu trabalhava como opinista do Programa Antártico Brasileiro. Naquele momento, eu ajudei a equipe a fazer um filme, virei objeto de imagem. Foi bacana esse negócio de ser objeto de imagem. Aprendi bastante em relação às imagens. E ao longo dos anos, a gente continuou parceiros, tivemos uma relação bem bacana e teve esse desejo implícito de trocar experiências. Eu levei a Mônica para mundo ao ar livre, atividades diversas, incluindo montanhas, e ela quis retribuir essa experiência fazendo um filme, que é a função dela, cineasta. E ela, com esse filme, quis mostrar para o mundo oh, essa filosofia e conseguiu. A gente dividiu tudo aquilo que a gente vê e viu com as pessoas através de um filme. Tá.
1: Então, assim, é... o, o desejo da exposição, você, com, você comenta sobre ele no filme, foi quando você leu o livro Esfinges de Gelo, e aí você leu lá o nome Monte Sarmiento, daí isso ficou na tua cabeça, poxa, preciso ir para lá. E aí, então, pelo que eu entendi, você, é, você se relacionava com a, com a Mônica. Ela era sua namorada?
0: Era isso? É. Nós namorávamos, né? Ela de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lugar maravilhoso desse mundo. E eu de São Paulo. Então, a gente tentava colocar as atividades. Eu procurava os voos de balão no Sul. Ela procurava fazer os trabalhos de chame em São Paulo. E até que a gente falou, vamos ficar mais tempo juntos. Vamos trocar experiências. E aí nasceu o filme. Agora... É, qual era o objeto, qual era o filme, qual era o teor, qual era o tema. E já com esse desejo em mãos caiu numa das minhas idas para a Antártica, na, nas minhas mãos, o livro Exígios de Gelo, do padre Alberto Mareira Agostini, padre salesiano, que teve um desempenho né, importante, não só no assunto igreja, como no montaísmo, naquela região da Patagônia, o extremo sul do nosso continente sul-americano. E de passagem por um dos museus, lendo o livro, quando foi oportuno, depois de voltar para a Antártica, eu mandei uma mensagem para a Mônica e falei, olha, eu tenho uma história muito interessante, queria dividir com você. E ela ficou muito satisfeita com o que era inusitado, e, e difícil, e inalcançável, e falou, bom, vamos conversar sobre essa história. aí. E, e aí o Monte Sarmento é, é o objeto principal, né? a imagem principal, tudo gira em torno dele no filme.
1: Muito legal. Bom, falar um pouquinho da Mônica, né? Para quem está escutando a gente aqui. É, a Mônica Schmidt, junto com Silvestre Camp, ela, eles foram os diretores das, desse filme, né? Então, ela trabalhou com Ilha das Flores, também trabalhou na produção do Quatrilho, e depois até chegou a trabalhar num outro filme chamado a Prova de Coragem, onde também aparece o Monte Sarmiento, né? Então, assim, eu entendi que o Monte Sarmiento também se tornou um objeto de desejo dela, né? Acho que ela comenta sobre isso no, no começo do filme era um objeto de desejo teu também então acho que foi aí que deu o, o para usar uma palavra moderna deu match aí com relação a, a esse desejo de ir para lá e isso ainda te acompanha você ainda como é que quando você pensa no monte sarmento como é que como é que está esse lugar na sua cabeça aí
0: bom começando pela pela mônica a mônica é de uma geração de pessoas de cinema imagem televisão também de uma parte distante do, do nosso São Paulo, que é o Rio Grande do Sul. Ali se formou um, uma quantidade de pessoas muito expressiva nesse mundo. E ela fez parte do Ilha das Flores. O Ilha das Flores é um documentário de 1989, teve um impacto muito grande é, na linguagem sobre meio ambiente desde aquela época. Esse documentário, ela participou como produção executiva. Ele ficou classificado entre os 100 melhores documentários é, nacionais, em 2019 foi escolhido como o melhor de todos os tempos. Claro que isso alavancou é, a carreira da Mônica e é, foi o início de uma carreira estupenda, com uma, um número também expressivo de filmes premiados da onde, como você mencionou, faz parte o Quatrilho, anaí Naí delas Missões e um dos últimos que a Mônica participou foi o, o Prova de Coragem. O Prova de, o Prova de Coragem foi... É com base no livro do Daniel Galera. É, quem gosta de literatura, o livro chama Mãos de Cavalo. A Mônica fez um acordo com ele e foi também produtora com a Mariana Ximenes. E, sim, eu tive a oportunidade de conversar com o escritor. E os dois primeiros capítulos, as 15 primeiras páginas, falam justamente sobre isso, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É, usar a bicicleta para o trânsito urbano, usar a bicicleta para a diversão e também fala sobre a escalada, escalada em gelo. Então, mais uma vez, a, o motociclamento esteve presente nas nossas vidas. A história não foi apenas o um filme Extremo Sul, e isso continua. E sim, ele faz parte da minha vida. né? Eu tenho, eu tenho um super orgulho de ter participado de um projeto desse. É, veja, não é um vídeo, não é um teaser, não é uma fotografia é um filme de película com toda aquela estrutura de cinema eu não não tenho conhecimento se no Brasil nós tivemos algum outro alguma outra grande produção nesse aspecto uh, considerando que é um filme sobre montanhismo claro que nós temos aí o Brasil é, é os brasileiros são produtores incríveis de produtos desse mas com a tecnologia atual, que se resume a uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, e depois a gente vê como a gente edita. E eu tive a oportunidade de ver o Monte Sarmiento à distância algumas vezes, a partir de Punta Arenas, outras vezes passando por perto de navio, indo ou voltando para a Antártica. É não... Ele é um tema presente na minha vida, né? é uma beleza aquilo. E é um sonho, e eu, dentro do possível, dividi e continuo dividindo com todo mundo aquilo que eu sonhei. Espero que um dia alguém, alguém chegue lá em cima, como tem que chegar, com a mesma com aquela nobreza que a gente espera de um montanhista. Né? Legal. É, você falou, falando
1: em produção, Barreta, você, você tem é, ideia do, do investimento que foi feito
0: para a execução do filme? Quanto é que custou tudo na época? Sim, em 2005, que é quando o filme foi para os cinemas, Dava contabilizado em um milhão e 100 mil dólares é, é claro que há formas de você computar esse custo isso na época dava
1: 3 milhões e meio de reais entendi é, é, um, é um investimento bastante relevante né, no que diz respeito ao universo de montanha né numa para uma produção de um filme né como você comentou, e aí falando, vamos, vamos falar um pouco de como esse dinheiro foi gasto, né? Porque o filme começa mostrando você descendo de carro, acho que você saiu de São Paulo, foi para Buenos Aires, Buenos Aires, Punta Arenas, e você fez tudo isso, você fez esse trecho todo sozinho, e aí ao longo do filme dá para pescar algumas coisas que... Assim, a, a ideia toda, toda a logística, a montagem, a locação do veleiro, a ideia daquela barraca, foi tudo tua, né? Você é o responsável pela, por essa organização da viagem, né? Você que, que ficou com isso na mão.
0: Eu, eu costumo... Eu tenho diários das minhas viagens. Alguns chamam de expedições, outros chamam de travessias. E isso foi mais ou menos a reprodução de uma viagem que eu fiz com, uh, repetidamente, que era sair de casa de carro, cruzar a América do Sul em direção ao Sul, chegar no ponto mais ao sul, onde eu poderia entrar num navio, sempre a trabalho, de ir lá para a Antártica, desenvolver o meu trabalho, voltar e aproveitar o momento do sul antes de ir ou depois de ir para a Antártica para fazer alguma viagem. Eu me inspirei muito no padre Alberto Maria de Agostini, era um cara muito inteligente, religioso, salesiano, mas ele usava assim a estrutura da igreja para fazer as suas explorações, para fazer as suas conquistas, para fazer os seus mapas, os seus croquis, os seus relacionamentos, ele foi um explorador e um divulgador dessa metade sul do Chile e da Argentina, que nós chamamos de Patagônia, que é uma região geográfica, mas é o que eu descrevo como um sentimento. Então, depois de alguma dessas viagens, eu fiz um registro, um diário. Esse diário passou para as mãos da Mônica. A Mônica, junto com roteiristas, trataram de escrever o um filme, que basicamente era a reprodução de uma viagem. Então, o filme tinha que ser isso também. É, numa das minhas idas à Antártica, eu saí de carro de São Paulo, fui em direção ao sul, conversando com os meus amigos de outros países e convidando todas essas pessoas para participar do filme. Essa estrutura é a estrutura original, é a estrutura que é a pura realidade. E sim, como nós tínhamos conhecimento, aí já não era eu o único alpinista, é, de toda a estrutura de como transitar, como chegar, como se aproximar, como montar um acampamento na Terra do Fogo, nós fomos conduzindo, orientando, dizendo quais eram as melhores opções, até um determinado momento onde eu me encontrei nesse, tra... nesse projeto do filme Extremo Sul, entre a... duas obrigações, ou eu passaria a ser um personagem, tentaria escalar a montanha com os meus amigos, ou eu abandonaria os meus amigos e falaria, bom, então agora eu faço parte da produção. Então, todo o planejamento e produção foi até um determinado momento. Até que nós chegamos a um consenso, e eu gostei muito dessa ideia, de que eu deveria participar como objeto de imagem. Afinal de contas, era o que eu queria escalar montanha. E aí eu abandonei toda a parte estrutural do filme e foi indicado uma, uma série de profissionais, outros alpinistas também, para cuidar dessa parte do filme. Logística, estrutura, transporte, gravação... Ah, assistente de câmera, e assim foi. Então foi até um determinado ponto da, da preparação. E assim foi investido esse esse dinheiro todo. Tá, então
1: você já meio que entrou numa pergunta que eu queria te fazer. é Os escaladores da equipe de apoio, eles não não foram objetos de, de escolha tua? Não foi você que falou, oh, vai ser o A, o B ou o C?
0: Não, não, o, a equipe de apoio não foi minha ideia, não. É, ainda que eu tenha gostado muito das pessoas, é, são pessoas que eu sempre admirei, muitos deles eu tinha já realizado trabalhos anteriores, eu falei, bom, eu me abstenho disso porque não adianta eu estar, é, indicar algumas pessoas e não poder acompanhá-las ou orientá-las ou conduzi-las se eu estou um outro lado da lente. É, a, a câmera era o divisor, eu estava na frente ou atrás. Então... Eu me abstive de indicar, mas fiquei muito contente com a indicação. Achei que uma pessoa muito boa.
1: <risos> Legal. Bom, deixa eu entrar já então na, na, na trama, né? ali no, na reviravolta que acontece, no, que acontece no filme, que é o momento em que o nativo resolve, né? resolve atravessar o rio para ir em encontro à equipe de apoio. E assim não fica muito claro o que, que ele foi fazer lá do outro lado. Se ele foi tomar um vinho, que eu imagino que a estrutura do pessoal de, de, de cinema devia ser bem melhor que a de vocês, apesar de ser uma excelente estru estrutura, né? você olha aquela barraca, cozinha que vocês fizeram, é algo assim, com um banheiro, pia, tudo muito bem montado. Mas assim, o, o, o que foi que fez com que ele atravessasse aquele rio? Né? Alguma coisa apareceu na cabeça dele que fez ele atravessar o rio? Foi, ele foi procurar, mas mais alguém com medo, sei lá, assim, uma das coisas que passa muito na minha cabeça é, cara, não é difícil ter medo numa situação como essa, eu acho que foi isso que alimentou ali, a, 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 o, foi o combustível do que aconteceu ali durante o, o filme, né, e, então fala um pouquinho mais sobre esse episódio, quando ele atravessou o rio e foi encontrar a equipe de cinema.
0: É, foi uma, uma a expedição, aí sim eu, eu, eu abuso, me autorizo a usar a palavra expedição, é uma coisa clássica, foi uma das últimas da, 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 da época das conquistas, onde nós tivemos, por uma questão climática e geográfica, que montar uma estrutura grande. E haviam duas estruturas, a estrutura para a equipe de cinema e a estrutura dos alpinistas, que era aquela coisa das grandes explorações, onde a gente fazia uma aproximação, tinha que levar uma estrutura para passar a maior quantidade de tempo possível e nós construímos uma cabana, como era feito há muitos anos atrás, na, na, na conquista de todas as maiores montanhas que existem. Veja, o Monte Sarmento, ele fica numa área isolada da cordineira Tarfin, da terra do fogo. Então, só a aproximação demanda, em distância e tempo, algo maior do que é praticado hoje em dia. Se nós vamos nos afastar das nossas casas, da América do Sul, a gente tem que levar uma estrutura para permanecer com algum conforto e muita segurança pela maior parte do tempo possível. Mesmo porque, uma vez que nós chegamos na Terra do Fogo, não existe, acho que até hoje, não existe sinal de celular ali, é um lugar definitivamente ermo, isolado em todos os aspectos. E a montagem desse acampamento acompanha muito o que era feito ali na, na região do, do Fitzroy, do Cerro Torre. A gente tirou essa ideia de lá, porque era o mais próximo que nós tínhamos. E no grupo tinha um escalador de Bariloche com muita habilidade em construção. Eu gosto de construção, mas eu, tô, eu sou tosco. E o cara tinha habilidade para detalhes. Então o nós tato, fizemos... no caso, né? O, o Walter. Ah, o Walter, tá. É. O o professor da Universidade de Comal, e se eu não estou enganado, ainda é. E nós seguimos essa onda do Walter. E na experiência anterior que nós tivemos em expedições na América do Sul, a gente fez do mesmo jeito. Leva lá uns caibros, uns pregos, umas dobradiças, uma lona, e vamos construir uma casinha e fazer uma lareira com pedras no local. Depois a gente retira tudo, deixa limpo, como se nunca ninguém tivesse passado por ali. Do outro lado do rio, por uma questão de conforto, foi montado o um acampamento da equipe de cinema. Claro, um acampamento maior, com uma outra estrutura. É, a nossa era mais enxuta, mas ambas tinham basicamente o mesmo conforto. E tinha esse rio no meio, que ele servia, ele foi muito simbólico, porque, de certa forma, só tinha esses dois lugares para colocar o acampamento sem destruir a região, sem destruir a natureza. Ainda assim, eu vi coisas que não me agradou muito, mas eu entendi que eles tinham autorização. E o rio também não separava, separava o um foco. Eu estou com a minha expedição, faço parte dela e o meu foco é o clube da montanha. O foco da equipe é outro. Eles têm lá as dúvidas deles, os desafios deles. E eu tentei seguir esse, esse parâmetro né, para ficar bastante confortável. E sim, no filme, eu acho que isso foi é, não, não só uma realidade, como... Ah, o a produção do filme, os diretores, a Mônica, a equipe, sentiu que essa, esse foi o furo, esse foi o problema, tanto que eles deixaram isso muito claro. Você vê, não haviam imagens do, do nosso colega cruzando o rio, mas isso foi descrito da, da forma mais clara possível. E aí culminou com uma mudança de foco para todos os lados. E, bom, eu acho que... Esse foi o, o que abriu os olhos para falar, puxa, não é todo mundo que está focado na montanha, no cume, da mesma forma. Veja, o filme em si, Extremo Sul, para subir o Monte Sarmiento, ele, ele levou alguns anos para ser, ser realizado. E, e, e nós aqui na América do Sul, com, com dinheiro restrito, com poucas, poucos recursos tecnológicos, isso eu acho que demorou mais ainda. Foram cinco anos. Entre o dia que eu peguei o um livro do Padre Alberto Maria de Agostinho e Cíceres até o dia que nós fomos gravar, foram cinco anos. E em cinco anos, em um mês, nossas vidas mudam muito. Nossos objetivos mudam muito, nossos focos. E eu acho que eu tive a percepção e a habilidade de manter o olhar no meu, no meu objeto, no meu objetivo. Mas eu estava tão focado em fazer uma coisa bacana, divertida, um filme, uma realização, subir uma montanha, me desafiar com os meus amigos, e eu acabei não percebendo que o foco e o objetivo das outras pessoas tinham mudado um pouco, tinham se acomodado para outro lado. E quando houve esse episódio, que eu estou reproduzindo o que está narrado no filme, foi quando eu percebi, falei, nossa, agora que eu percebi, nós não temos mais os mesmos objetivos aqui, nós não temos mais os mesmos desejos, o mesmo foco. E aí... Bom, e aí depois que eu vi o filme que eu entendi tudo. <risos> certo.
1: É... Tá, eu havia te perguntado assim, mas o, que, o que, que ele foi fazer do outro lado do rio, né? Porque ele chega ali, ele tava com vocês, vocês estavam em, em cinco na cozinha, e aí de repente um cara pega e fala assim: Ó, vou atravessar. Eu imagino que tenha havido uma discussão prévia: não, não vai, não, não vai, e foi, teve um não, eu vou. E de repente quando você viu já tinha acontecido. É, ou vocês estavam recolhidos na barraca e quando acordaram de manhã viram que alguém tinha atravessado. Como é que foi esse esse episódio assim de, indo mais em detalhe?
0: Não, a gente tinha um diálogo bastante bacana, mas é, em nenhum momento foi falado ah eu, eu preciso ir do outro lado do rio porque se ele, se, se, se eu, se ele tivesse falado isso a gente ia questionar mas para que porque não tem motivo nós estamos aqui, nós temos a nossa estrutura, o nosso foco, a nossa alimentação um conforto incrível, mas foi assim, no dia seguinte nós descobrimos, não que tinha sido uma coisa muito escondida, mas é, aí falou, não, eu fui lá para o outro lado, eu fui lá falar com a equipe de apoio, eu fui falar com a equipe de cinema e deu a justificativa dele e apresentou problemas que não fazem parte da, da escalada, do grupo de escalada, a ah, como trouxe problemas do tipo, ah, eles estão, sei lá, sem bateria, eles estão com frio, eles estão com dúvida, eles estão com fome. Sim, natural. Por isso houve toda uma preparação e todo mundo estava lá de uma forma consciente. E eu acho que até aí tudo bem. Sabe, tinham amigos do outro lado do Rio, isso não tem problema nenhum. Mas... Tinha sua namorada do outro lado do Rio também, né? Não era isso? Eu até inclusive eu queria
1: saber como é que você lidava com isso, tinha a namorada do outro lado do
0: Rio. Olha, tá a, a, a Mônica do outro lado do Rio... Ela... Ter a Mônica ali era bom em todos os sentidos. Eu sabia que naquele outro acampamento, com a presença da Mônica e do Silvestre, soluções geniais seriam encontradas para todos os problemas que pudessem eventualmente surgir. E assim foi, de fato. Mas assim, do ponto de vista pessoal, bacana. A Mônica está lá e estava fora do meu foco. Como tudo que estava no acampamento lado, estava do lado de lado, o Rio. É, nós estávamos todos muito, muito focados, cada um nos seus objetivos até onde eu entendia que foi quando aconteceu que trouxeram para o nosso acampamento problemas e passaram a enaltecer, a relevar esses problemas como as questões principais do filme. Óbvio que eu não percebi isso. E, e aí tem, uma leitura, tem várias leituras. né? Eu tenho a minha leitura sobre por que foi feito isso. Ah, o filme ele é muito utilizado em cursos de psicanálise, para fazer análises e, e houve um, uma centena de leituras a respeito disso. E até mesmo uh, comentários mais superficiais. Mas aí eu, a minha resposta, o que, que o meu colega foi fazer do lado de lá do Rio? Eu, eu daria duas respostas nesse momento. A primeira é, assiste o um filme, que você vai ter a sua percepção, a sua leitura. E uhum. a segunda resposta, cara, eu acho que essa pergunta tem que ser feita para ele.
1: Ah, com certeza tá, isso aqui tá na minha na minha mão eu de antemão né, registrei aqui que eu acho que assim não é difícil sentir medo do monte Sarmiento, até se não né, imagino pessoalmente se no filme seja fica eu assim é, imagino que ele foi procurar mais alguém com o mesmo medo que ele para justificar alguma coisa né então é, eu gostaria muito de ouvir ele vamos ver se eu consigo marcar com o nativo já encontrei no no, no, no Instagram aqui, dá para fazer um contato. Mas tem um aspecto que eu quero conversar com você também, mas eu acho que eu já vou... eu vou, Vamos embora para o intervalo, porque já chegamos aí à a, a, a metade do bloco, e aí a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa questão que você falou de do filme ser usado em cursos de psicanálise, aí de, 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 enfim, do tema psicologia. E para eu falar um pouco também de, de fofoca né e de... E desse Big Brother das montanhas que foi o Extremo Sul. Então a gente volta daqui a pouco. Até já, Bareta. Até já! Hora das dicas de coisas legais que eu tenho escutado, assistido ou lido. estamos ouvindo chama-se Brooklyn Ballers, o indiano radicado em Nova York, Gituan. Vou soletrar: j I T W A N, Ela é a sétima faixa do álbum Third, lançado no ano passado e que acaba de ganhar uma versão deluxe. O disco é muito legal, recheado de vários ritmos e influências. E na pesquisa que fiz para trazer essa dica para vocês, acabei descobrindo que o Hitman é quem toca todos os instrumentos, e é também DJ, produtor, enfim, é um baita artista e vale a pena você conferir. Eu vi uma influência de Jamiro Quai no som dele. Coloquei algumas músicas da playlist do Sobre Fridas para você ir lá dar uma conferida e me dizer se você está comigo nessa. Aumenta o som! Let's
0: Out there with the Middle East, still dreaming, still believing, thinking that the world could care For every little boy and girl out there
1: Vamos, é, Barreta, vamos lá, é, eu comentei que eu ia voltar falando a respeito dessa questão do aspecto psicológico do que aconteceu no, no, no filme, né, acho que assim, dá para chamar de um Big Brother das Montanhas, eu acho que inclusive, se eu não me engano, Big Brother deve surgir mais ou menos naquela época, né, em 2000 e, sei lá, 2002 mais ou menos, que é exatamente é, essa dinâmica de você colocar várias pessoas dentro de um, dentro de um, dentro de um ambiente, falar, olha, se relacionem, né? Você comentou que ao longo desses quatro anos de planejamento a coisa foi mudando, né? Você acha que os objetivos das pessoas foram mudando? É... Ali na montanha quando eu vi que você no filme já tava assim, dormindo numa barraca sozinho, e você vai acompanhando a fisionomia, a cara que, que aparece, né, a fisionomia tua quando você tá viajando de carro, quando tá para entrar no veleiro, e conforme vai passando o tempo, você olha, você fala, um, alguma coisa vai acontecer, né, e o assim, a, a, a fundamental é, o Barreta parece estar tá isolado, né, quando você decidiu dormir sozinho, você decidiu dormir sozinho porque era uma decisão como líder daquele time, falar, não, eu vou deixar os meus companheiros mais quentinhos juntinhos ou é, é, para não deixar um deles sozinho né porque ó vocês estavam em cinco então é, como que você enxerga essa essa dinâmica do, do dia a dia do acampamento
0: isso isso faz parte das mudanças que foram ocorrendo ao longo dos quatro anos é... quando nós chegamos no acampamento naturalmente a gente monta as barracas e, e divide mas eu percebi que já havia uma, uma um desejo de falar, não, eu vou dormir com tal cara, eu vou dormir com tal cara. Eu falei, bom, tá tudo bem. Isso aqui não não importa para mim, mas eu ainda não tinha percebido que o foco e o objetivo das pessoas já tinha mudado. E isso era uma forma de, de dizer, olha, nós somos ah, assim e você pensa diferente. Claro que eu ainda não tinha percebido isso. Mas está tudo bem, eu estava focado no objetivo, queria subir a montanha do acampamento base até o acampamento 1. Depois até o acampamento 2 ou até o cume, tinha tantos desafios. É uma montanha extremamente técnica e eu pensando nos equipamentos, na piqueta, no grampon na corda, nas cordadas, qual técnica nós usaríamos se a gente usar piqueta, piqueta com asa, as estacas, que eu não estava muito, muito percebendo. Essa, essas diferenças de relacionamento. E ainda havia muito, muito, cordia, muito, muito respeito e muita cordialidade. Por fim, fiquei sozinho na barraca e, e que tem suas vantagens também. Ah, o que, por outro lado, alimenta mais ainda todas as suas dúvidas. Você não tem muito com quem discutir as coisas. E o medo é uma constante. Afinal de contas, muitas vezes de forma consciente ou inconsciente, a gente sai para se desafiar. Seja uma caminhada simples, aqui no estado de São Paulo, Brasil, uma travessia de três dias, que pode ser feita em dez horas, de dois picos conhecidos aqui no estado de São Paulo, Marins e Itaguaré. Por mais conhecido que seja, as pessoas vão lá se desafiar. Vão lá se provar, vão lá falar, se eu tenho um pouquinho de medo, será que meu joelho vai aguentar? Será que eu vou passar sede? Claro que o, a escalada no Monte Sarmento tinha um outro, um outro nível né, de enfrentamento de dúvidas, e receios e medos. Então, ele, ele havia... E é uma questão que ela é muito enaltecida no filme. O medo. Medo, como as pessoas enfrentam o medo, como elas escapam do medo, como elas encaram, como elas fogem. Uh, e aí, cada um tá lá dando a cara numa tela de cinema de 20 metros de largura por 6 de altura, cada um se expressou do seu jeito. E, e isso acabou, né? é tão nítido, tão explícito. Ah, claro que tem pessoas que têm mais percepção, mais sensibilidade, como você, que percebeu do começo do filme ao, ao fim do filme a mudança das expressões faciais, mas é tão explícito que, que isso acaba virando objeto de estudo. Um objeto de discussão em algumas universidades, em alguns cursos. E claro, hoje já deve existir outros filmes, outros produtos que, que traduzem melhor é, um objeto de estudo nas, nas salas de aula. Mas, sim, é isso que aconteceu. Agora eu me perdi, eu tô falando tanto que eu me perdi um pouquinho do na, na, foco da sua pergunta.
1: A gente tava falando sobre essas questões do confinamento mesmo, dessa coisa que eu fiz o um link lá com o Big Brother, né? Justamente você vê o que acontece quando junta todo mundo dentro de um ambiente e você vai acompanhando a mudança dos relacionamentos. Mas acho que você respondeu bem. E aí o que eu... O que eu já batemos nessa tecla várias vezes aqui, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda conversa com essa turma do filme porque... Você falou que durante quatro anos planejaram isso, então eu imagino que foram pessoas muito próximas a você, e que assim, o que acontece ali no filme é, é, é motivo, às vezes, para você deixar de, de, de falar ou de perder uma amizade, etc. É, como, que, como que foi. Como que ficou o relacionamento logo após que se desligou tudo e desmontou o acampamento? Como é que funcionou isso?
0: Era. era... Olha, eu acho que o, o termo desses programas de confinamento, eles trabalham muito em cima de problemas e provocações. Né? Inclusive, eles são artificiais, provocados. Sim, tem, é... alguém,
1: tem alguém empurrando né? a situação. Tem alguém
0: empurrando. É. A gente não sabe o que tem por trás dos bastidores. O, o, o filme em si, ele, ele representa muito o que é, em parte, a nossa sociedade e representa muito o que são expedições. Grandes expedições, travessias de barco, escaladas em alta montanha. Isso é uma coisa natural, são relacionamentos. Agora, o foco do filme não era trazer à tona as, os problemas, os medos, as dificuldades de relacionamento. Acabou virando um pouco isso de uma forma natural. E o filme é tão real, porque se, se pegar assim de todas as viagens que a gente faz na, nas nossas vidas, expedições, bom, eu não sei a, a, as outras pessoas, mas a maioria eu tenho sérios problemas comigo mesmo, problemas de relacionamento, e muitos dos cumes eu não alcanço na primeira vez. É, então essa é a realidade, esse é um dos sabores. Sim, é isso que a gente vê em alguns canais de televisão dedicados a esportes. Que todo mundo é feliz, que o céu está sempre lindo, que a Antártica tem pinguins maravilhosamente coloridos, e que tudo vai dar certo, meu amigo, não é nada disso. Isso é uma puta de uma mentira. As dificuldades, os medos, os contratempos são muito maiores e muito mais reais do que o que se vê por aí. E o filme trata muito bem disso. O filme é um drama, é um drama da vida humana cujo pano de fundo é a montanha, o Monte Sarmento é a Patagônia, uma relação entre amigos de diferentes países da América do Sul. E depois do filme, a gente ficou afastado. Já bem pontual, já no final das gravações, já não tinha mais uma, um clima amistoso. E por um tempo, é, nós não nos falamos. Cada um seguiu o seu, seu rumo de vida. É, eu continuei, não só trabalhando com imagens e trabalhando com atividades ao ar livre, mas não, não tenho muito, muita informação do que cada um pontualmente continua fazendo. E ao longo dos anos a gente vai se encontrando, né? O Tato foi muito, foi muito bacana, positivo. Eu estava em Ushuaia alguns, dois, três anos depois. E na época tinha um negócio chamado locutório, né? Não existia o telefone celular. É. E você tinha que ir num locutório para... Era antes do Cyber se ia ligar para alguém, uhum. usar um computador. E eu tava, isso foi em 2007, eu estava saindo do locutório e ele estava entrando. Né? Ele falou, Pepe, eu falei, Tato. E, mas foi uma situação ruim para ele, pelo momento de vida que ele estava passando. Mas foi, foi eu, eu gostei muito. E mais muitos anos depois, eu estava numa feira de esportes de aventura em São Paulo e eu, um cara me cutucou por trás, assim, né? que é típico dele, daquele susto. E era um nativo. Ele falou, opa. Eu falei, opa. Ele falou, quanto tempo? Eu falei, é, 23 anos. Eu não lembro que número que eu falei. <risos> Aí ele falou, ah, então, estou aqui. Eu falei, não, vou te ver e tal. Mas cada um seguiu o seu rumo. O Walter se mudou para a Itália. Ele sempre foi um excelente montanhista, escalador, alpinista, tudo. E fez carreira por lá. Se casou. E quem mais? O Rúlio. O Rúlio Contreiras. O Rúlio Contreira sumiu do mundo, né? Ele está ele 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 tinha... tá lá
1: por Punta Arenas, inclusive eu encontrei o Facebook dele, ele está candidato, eu não sei como é que funciona o sistema político dele lá, mas ele é candidato a constituinte, alguma coisa, está tá
0: ativo, está lá firme e forte. É, o Rúlio é uma, uma, um personagem muito interessante, mas ele, ele, ele tem questões ali sociais bastante, bastante agitadas e ele seguiu lá um, um outro caminho dele. Não era um grupo de atores, não era um grupo de pessoas que tinham o mesmo objetivo até determinado ponto, que era subir uma montanha. E o calço disso, não é, não é, não é que eu fui o escritor, o roteirista, o, plane, o planejador, o logística, mas óbvio que o calço disso era um desejo pessoal. E que se não fosse o filme, certamente ninguém ia, ia lutar por conseguir recursos financeiros ou ter um objetivo tão ousado Quanto escalar o Monte Sarmento. E de fato, nunca mais ninguém voltou. Né? São 20 anos, como nós estamos falando aqui do, do podcast, no Sob Trilhas. Cara, em 20 anos, ninguém retornou para aquele lugar para fazer sequer um scouting procurar saber se derreteu o gelo, se a montanha ainda existe. Não tem essa informação. Então, vivam esse sonho. Quem sabe, nós temos hoje no Brasil uma quantidade incrível de escaladores, montanhistas, alpinistas, andinistas de muito graduados. Quem sabe alguém não se anima a voltar para lá e eu vou dar todo o suporte de informações possível. Eu tenho imagens via satélite daquele lugar incríveis. Já tive a oportunidade de apoiar expedições de fora, italiana inclusive. Mas eu não tenho eu não tenho conhecimento de alguém que tenha tido um sucesso muito grande. Eu soube que teve um casal de estudantes que chegou no cume, mas eu não consegui entender o que foi a expedição deles. E, como sempre, não duvidando, muito pelo contrário, né? se a pessoa falar, olha, eu subi o Everest de sandálias Havaianas. Eu, claro, tenho meus questionamentos, mas eu tenho uma crença muito grande nas pessoas. Mas eu nunca vi uma foto clara do cume de alguém que tenha chegado no cume principal aquele dia incrível então, eu, eu gostaria de ver um dia
1: muito legal é... só para não esgotar esse assunto então, você foi para Punta Arenas de Carro, mostra você indo sozinho você voltou
0: sozinho, acabou dirigindo 5 mil quilômetros para São Paulo, voltou sozinho eu fiz isso algumas vezes justamente porque o meu trabalho está na Antártica então, tudo bem o governo disponibiliza um meio de transporte aéreo, só que como havia a possibilidade de, de, de ver outro mundo, de enriquecer culturalmente, de ver outras geografias, eu acabei indo de carro, fiz isso algumas vezes. E no extremo sul também, voltei sozinho de carro é, até Porto Alegre, deixei o carro em Porto Alegre e depois vim para São Paulo de avião. Uma viagem Legal. longa, viu? Longa, pô, longa, longa. Bem pô. longa. É. E...
1: Barreta, vamos lá, então, você comentou aí sobre outros excelentes escaladores né, brasileiros que, enfim, que, que poderiam retornar lá, né? Então, assim, é, é inevitável perguntar isso para você, né? Uh, uh, primeiro, você comentou que o Júlio... Que o Julio Contreras ele não era um montanhista, né? Então você fala assim, o que, que ele foi fazer lá? Porque assim, a carinha dele, enquanto ele, ele vai rindo durante o filme, né? você vai olhando a fisionomia dele, você fala assim: que ele, ele tem a plena. Ele tem a nítida noção de que ele está no lugar totalmente errado, que ele não deveria estar tá lá, mas alguém convidou. É né? aquele cara que assim: quem chamou? Foi você, né? Eu acho que tá muito claro isso, né? Você
0: que montou o time. Não. É, originalmente o time era com Mariano Cebesta um montanhista extremamente conceituado, argentino, mora na cidade de São Carlos de Bariloche há muitos anos e hoje ele tem uh, uma concessão do refúgio do Clube Verdino Bariloche ali no meio da Cordilheira dos Andes. Eu diria que ele passa mais da metade da vida dele ali e fazendo um trabalho de excelência, porque uh, ele orienta muitas pessoas. E por uma logística ou por um uh, por afinidades, o Mariano acabou saindo e precisava colocar uma outra pessoa, e foi uma sugestão da equipe de produção. Nesse momento, eu já não fazia mais parte da produção, e foi um convite... Eu acho que foi um convite da Mônica, assim. É lógico, o meu meu contato com a produção toda era a Mônica. Essa notícia me veio através da Mônica. E não lembro qual foi o critério de escolha. Certamente, politicamente, contribuiu muito, né? É... E o cara é um médico. Tudo bem, ele é um médico alternativo, mas... Ele era é um médico, uhum. então foi muito bem-vindo, muito bem aceito, uma pessoa bastante positiva até determinado momento, né? Todo mundo tem um excelente planejamento até um determinado ponto. Aí, aí as aí a situação expõe mais as nossas personalidades e caráter.
1: Entendi. Mas então e agora falando sobre esse você fazendo a função do de, do, do padre Agostini, aí. Vamos, vamos lá. eu queria que você encarnasse ele e me falasse quem você levaria para subir isso hoje se você tivesse pintasse toda, não digo nem a mesma oportunidade, nem precisaria ser um filme, mas assim, alguém com vontade de ir né, e tivesse essa verba disponível, se você fosse apontar nomes de pessoas para você montar um time, quem você colocaria, pensando só em brasileiros?
0: Olha, aquele time... É, Walter Rossini, Eduardo Lopes, Tato, Ronaldo Franzen Júnior o nativo, e o Rúlio Contreras. era um time muito bom, era um time único. Eu não, não acredito que, que, que aquilo possa se reunir novamente um dia, e se se reunir também já passou o tempo. Hoje, hoje nós temos no Brasil, ou nós temos brasileiros, Uh, com dois perfis, por exemplo, você pega um Carlos Santalena, é, tem uma força interior, uma força física única, como o Areta também, e tem um perfil, mas eles estão ali em montanhas acima de 8 mil metros, eles estão ali em montanhas que tem um rumo traçado, mas tem, nós temos alpinistas também que são menos menos himalaianos e tem e procuram rotas novas de escalada em gelo. Por exemplo, recentemente, nós estamos agora em no meio do ano de 2023. Foi gravado há muitos anos, programa na Cordilheira dos Andes, com um colega que eu tive a oportunidade de dividir espaço na Antártica, que é o Edson Vandeira. O Edson Vandeira ele é um cara menos circuito comercial. Ele é um cara que, se você falar, olha, achei uma montanha numa imagem de satélite eu acho que ele tem mais esse perfil explorador. Ele iria bem. Então nós temos até mesmo Puxa, como é que é o nome daquele menino super bom que faz as imagens em montanha hoje em dia, que toca um violão super bem? Que <risos> seu é nome dele? O, o Gabriel Tarso? Exatamente, o Tarso.
1: Eu não sabia que ele tocava violão, eu chutei, tá? Porque eu não conheço é, ele.
0: <risos> o Tarso, eu tive a oportunidade de encontrar em outras outros, outras ocasiões. E cara, eu acho que a profissão da vida dele é viver bem, é sorrir, se cuidar, fazer amigos e de quebra ele sobe montanhas. Então eu acho que você tem aí um rol de escaladores e montanhistas em todo o país, eu estou falando que estão mais próximos aqui do meu mundo, cidade de São Paulo, que montariam, poderiam compor um excelente time de pessoas com experiências acima de 8 mil metros, pessoas com experiências em áreas extremamente isoladas, Pessoas com vontade de abrir rotas em lugares que não se abrem. Ah, dá para montar um time muito bacana e enxuto. Aliás, não falta, gente. Não falta. Hoje, hoje a quantidade de, de escaladores e alpinistas e andinistas, é né? só uma questão de, de nome, no Brasil é muito maior do que, eu, do que eu poderia escanear, ou conhecer ou saber, por mais que eu leia. Então, eu mencionei aqui nomes, nomes que são mais próximos do meu círculo de amizades. Legal. Barreta, acho que dá para a gente
1: dar como encerrado o assunto Extremo Sul, mas a gente tem um tempinho aqui no programa ainda que eu queria conversar com você sobre as questões de futuro aí com relação aos projetos que você está envolvido. Eu recebi aqui no episódio sobre previsão do tempo o Giovanni Dolife e ele, eu sei que e, ali na, no papo com ele depois que a gente gravou, eu fiquei sabendo que ele vai com você para uma viagem com um veleiro, com o Endurance aí, que é um veleiro todo de alumínio, não sei se faz diferença ser de alumínio ou de fibra de vidro, mas enfim, é... queria que você falasse um pouco dessa experiência, o que está que, que, que no radar do, do Barreta aí com, em termos de, de futuro?
0: Olha, eu, eu tenho a sorte de, de circular entre de diferentes atividades ao ar livre, e com isso eu acabo pedindo ou sendo convidado ou me envolvendo para participar de outros projetos então eu tenho um projeto muito interessante aqui em São Paulo que é a Mostra de Cinema de Filmes Antárticos isso aí é incrível porque é um projeto urbano e está muito, muito próximo da minha realidade esse é um projeto que eu tive o prazer de ser convidado para ser curador ele envolve ciência e aventura unindo os dois o resultado em imagens, filmes tudo isso vai ser projetado aqui em São Paulo, no Instituto Princípio, em setembro. Um outro projeto é exatamente esse, o veleiro Endurance. É um veleiro de alumínio. Ele, ele foi construído com o mesmo alumínio da, da grande leva de matéria-prima encomendada durante a época da construção do outro veleiro mais conhecido, o Paraty 2. E ele é um veleiro polar. Ele tem um casco e outras características extremamente voltadas para atividades polares. E isso é interessante também, porque vai ser a primeira vez que eu vou para a Antártica. Eu estive na Antártica nos últimos... Desde 1992, 2003, ou foi 34 Eu me envolvi com o programa em 1991. Então, nesses últimos anos, eu estive na Antártica, mas eu sempre fui levado pelo nosso governo. Eu sempre fui transportado ou pela Marinha do Brasil, ou pela aeronáutica, ou por uma combinação de transporte gerenciada pelas duas forças e essa vez eu vou subir num veleiro e não tenho como escapar, vou ter que puxar um cabo, vou ter que cozinhar, vou ter que ajudar, eu vou para a Antártica pela primeira vez uh, e no projeto está o Giovanni Dolife aliás, a, a, o líder Expedition conseguiu nenhum time de velejadores e profissionais incríveis desde um médico que também é velejador, o Giovanni que é um excelente uh, meteorologista e também é velejador, o capitão, que já esteve na Antártica. Ah, puxa, tanta gente, né? são oito a bordo. Esse é mais um projeto. E o, acho que o terceiro projeto de grande porte que, que eu posso falar do futuro, eu, eu fui convidado para trabalhar com um ciclista. Olha só, eu adoro bicicleta. E a bicicleta é um complemento da minha vida. Eu pego minha bicicleta e vou até o banco. Às vezes eu faço pedaladas de 30 quilômetros, 40, 50. Outro dia eu fiz uma de 320 em vários dias. E esse ciclista pedala 400 por dia. <risos> a
1: bicicleta faz também parte da minha vida. Eu nem carro tenho, né? Na verdade, eu abri mão do carro em 2011. E desde então eu, eu, eu tenho a bicicleta como minha principal companheira que me leva para lá e para cá. É, é bom demais pedalar.
0: É, você conhece os perfumes, as situações, os relevos, os sons da cidade através da bicicleta. Eu sou dependente químico de bicicleta e de, e de carro também. E aí, <risos> esse projeto chama Race Across América e o atleta vai atravessar da costa oeste para a costa leste. São 4.800 quilômetros que ele tem que fazer em até 13 dias. Poxa, eu, eu me senti desafiado. Quando me convidaram, claro, primeiro eu fui olhar quem era a equipe e quem era o atleta. Eu falei, não vou entrar no negócio que, que vai dar confusão. E vi que as possibilidades eram incríveis. Ali a equipe toda tinha uma necessidade de propósito muito grande e um comprometimento muito grande. Eu falei, cara, eu fiquei extremamente lisonjeado com o convite e aceito. Estou né? pagando preço por aceitar, porque... Qual que é a sua é um função? T... Olha, eu dou comida para o atleta, eu dirijo, eu faço parte da logística, eu dou opinião, tá. eu monto toda a estrutura. E vou, antes do dia da prova, 15 dias antes mais ou menos, eu vou com o atleta para o lugar da prova preparar toda a logística de veículos de transporte, aquisição de alimentos, tudo com base no que diz o nutricionista, tudo com base no que diz o chefe da equipe, tudo com base no que diz o fisioterapeuta, tudo com base no que diz o mecânico de bicicletas da equipe e tudo gerenciado pelo, pelo atleta principal. Cara, são 4.800 quilômetros sem parar. O cara sobe em cima da bicicleta e não para mais, ele para a cada quatro horas para dormir 15 minutos, para descansar, ele para cada 12 para dormir uma hora, ele para cada 16 para dormir quatro, ou seja... Baita desafio. Baita desafio, tá todo mundo junto e eu, eu vou tentar acompanhar o cara e ser, ser útil da melhor maneira possível. Eu acho que para esse ano são esses três grandes projetos que, que eu tô tendo a oportunidade, né que o homem lá de cima e, e as pessoas me deram para participar. Legal. Poxa,
1: Barretão, acho que assim, podemos dar por encerrada essa sua primeira participação aqui no Sobre Trilhas. Eu queria agradecer demais você ter aceitado esse convite. Aproveitar para mandar um abraço para o Rafa Correia, para esse amigo que está aqui preso comigo na Caverna do Dragão em Itapetininga, no, no interior de São Paulo. Ele que fez essa ponte aí, né? Ele que comentou comigo do filme, né? Eu cheguei até. O seu nome já era bastante conhecido, mas eu não conhecia o Extremo Sul, não conhecia o filme. Então eu fui ver isso recentemente. Então, um abração para o Rafa aí e obrigado mais uma vez, Barretá. Espero que você possa voltar aqui em breve para contar desse futuro próximo aí que você mencionou aqui agora no finalzinho.
0: É isso, Eduardo. Olha, eu me sinto privilegiado em participar desses primeiros episódios do Sobre Trilhas. Eu estou vendo que você está muito bem conectado ao mundo da aventura e muito bem acompanhado de pessoas que, que sempre querem resultados positivos nas nossas vidas, né? incluindo o nosso colega Rafael Correia e agradecer por você prolongar a vida útil de toda essa história, de todos esses personagens, de toda essa montanha, de tudo isso que envolve esse trabalho, esse filme nacional exibido em grandes cinemas chamado Extremo Sul. Eu espero que as pessoas possam ver, dividir, viver esse sonho e, quem sabe, um dia se sentirem estimuladas ou desafiadas aí também naquele lugar. Eu fico à disposição de qualquer colega, espectador, de qualquer amigo, para responder as perguntas. Eles vão mandar para você, pode me encaminhar e vai ser muito legal poder dividir minhas impressões. Um sucesso enorme para você e para os sobretrilhas. Obrigado. Eu que agradeço. Então, vamos nessa, Barreta Bons
1: Ventos aí. Obrigado!
0: Super abraço.
1: Chegamos ao fim deste que foi o sétimo episódio do Sobre Trilhas. Espero que tenham gostado. Obrigado por seguir comigo até aqui. Na descrição do episódio e no site Sobre tem material extra e todos os links mencionados durante o episódio. tá tudo lá. Queria te pedir também para dar uma forcinha para o Sobre Trilhas, seguindo o programa no seu aplicativo de podcast preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar comigo, repercutir o episódio, mandar história, qualquer coisa, pode mandar e-mail para o podcast.com.br ou me marcar nas redes sociais, arroba Sobre Trilhas, em todas elas. O Sobre Trilhas é um projeto pessoal e a ideia é a cada 15 dias publicar um novo episódio. Peguei o um ritmo, está saindo do jeito que eu imaginava. Aproveito para agradecer as pessoas que se envolveram com recomendações e dicas deste episódio, o Rafa Correia. Fabiano Zorzan, capa tá fazendo aniversário bem hoje, no dia de lançamento deste episódio, dia 23 de junho, e que tá lá em São Bento do Sapucaí comemorando em grande estilo. Vida longa Zorzan, parabéns. Bom, então é isso, daqui a 15 dias tem mais sobre trilhas. Obrigado e até lá. Tchau.
0: This one goes out to my Brooklyn boss